0: Weihnachten ist vorbei. Der Nakatomi Plaza steht noch immer. Bruce Willis hat die Welt gerettet, beziehungsweise ja, seine Frau und seine Tochter. Und äh, das war der Film, den Mike und ich geguckt haben. Und äh, jetzt müssen wir uns wieder mit elementaren Dingen beschäftigen, nämlich mit Football. Und äh, Mike ist äh, picke, packe, satt. Noch immer auf der Couch. Und äh, jetzt hat er sich von der Couch hochbewegt, In einem wunderbaren Spin-Move hat er Vronis Weihnachtsbaum umrundet und sitzt am Tisch. Guten Tag, Mike.
1: Ja, Hallo, ich hoffe, ihr hattet alle schöne Feiertage. Nochmal vielen lieben Dank für euer tolles Feedback auf unsere x folge Es stimmt nicht ganz, Carsten. Ich sitze nicht da, wo wir gesessen haben. Ich wurde verbannt. Ich nehme zum allerersten Mal in meinem dritten Zimmer auf, weil Madame, völlig zu Recht, an meinem großen Fernseher, den sie jetzt doch ganz toll findet, Weihnachtsfilme schauen möchte parallel, heißt, ich bin im dritten Zimmer, zwischen der abgestellten Mikrowelle, dem Backofen, was sehe ich hier noch, irgendwelche Schuhe, also ich bin hier so <lacht> im Abstelllager und nehme unseren Podcast auf, also ich, <lacht> frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Oh, Sophia. so frohe Weihnachten. Also ja. Ich wollte doch was fragen. Pass auf, die stirbt langsam, ne? den Film, den du eben angesprochen hast. Wann kam der raus? Ich habe mich nämlich brutal verschätzt, wann der rauskam.
0: Äh, in den 80ern, denke ich mal. ne? Ja, also was? ich habe auf jeden Fall, jeden Fall ein, äh, mit, äh, mit, äh, mit Sophie ein großartige Doku gesehen ähm, bei äh, Netflix. Darüber äh, unsere Filme und äh, das war großartig. 88 kam der raus und es waren ganz viele Leute, das sollte, du sich vorstellen. Weißt du, wer den Film eigentlich, die Hauptrolle eigentlich spielen sollte? Karl Frank Sinatra. Ah. So. <lacht> Ach, sehe, ja. du hast die Doku auch gesehen.
1: <lacht> ja, ich habe ich hab gedacht, der wäre irgendwie so 94, 95, aber der war tatsächlich viel, viel früher. Ja. Schön, dass so. du mich hier so sneaky mit der Stimme von Sophia überraschst. Du bist ja ein kleiner schlag Ich hier. bin ein Füchschen, ne? Ja, du bist ein so. Füchschen, ja. Voller jetzt mache ich einmal den Macho,
0: pass auf, jetzt mache ich einmal den Macho. So, ab in die Küche jetzt. Du musst oh, nein,
1: nein, 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 nein. <lacht> schlag, schlag ihn, Sophia, schlag ihn.
0: Nein, ernsthaft. Wir wollen ja jetzt, wir fahren ja gleich noch ans Meer. So, ja, das und, Krass,
1: äh, du weißt, dass jetzt alle weiblichen Hörerinnen dir eine private Nachricht schreiben. Und
0: ja. sie hat doch gelacht, Himmelhergott. Wir machen also jetzt mal. Ich räume doch sehr der, viel auf, oder nicht?
1: Der ist hier der Hausmann auf jeden Fall. So, ich bin ich hier war der Hausmann. beim Sport. Er hat hier die Wohnung auf Vordermann gebracht. So, so geraten, Was ein schöner Dialekt Sophia, Sag doch mal. <lacht> <lacht> Woher kommst du denn? So Aus Frankreich. <lacht> Total. Aus Bordeaux. So. Wir aus konzentrieren Porto uns jetzt,
0: jetzt aus Porto, das So, ich jetzt wir machen jetzt äh, einen äh, Podcast bitte und äh, konzentrieren uns jetzt auf die elementaren Dinge und das ist äh, in diesem Falle nicht "stirb langsam, die größte Weihnachtsgeschichte aller Zeiten oder wie Vroni sagen würde, Hülsenbrödel, sondern ähm, so. wir... Also genau. Ha, 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 wie, wie, wie war das noch? Drei
1: Haselnüsse für Aschenbrödel. Ja, aber Vroni äh, ja, sie, sie hat... hat, sie hat gesagt, drei Hasenbrödel für Hasenbrödel, Aschenbrödel, genau, Hasenbrödel. Aschenbrödel. Drei
0: Hasenbrödel. Also wir kümmern uns nicht um Hasenbrödel, sondern wir kümmern uns um Jets gegen Bills, wir kümmern uns um Browns gegen Bengals, wir kümmern uns vor allem, und das freut mich wahnsinnig für alle Randzuschauer, es ärgert mich ziemlich dass ich nicht mitspielen oh, ja. darf am Wochenende. Ich glaube, das wäre der äh, wohl emotionalste Kommentar in der Geschichte von RAN NFL gewesen. Äh, Dolphins gegen Patriots. Aber das machen wir jetzt. Und äh, damit legen wir jetzt auch in, ganz entspannt los. Denn, es geht äh, jetzt
1: wirklich um die Wurst. Ne? Also jetzt geht es geht's um die Wurst. Es gibt natürlich ein paar Teams, die werden ihr B-Team rausschicken, um ein bisschen zu schonen. Aber eigentlich spielt jetzt jedes Team, um einen möglichen Playoff einzug ja. oder einen äh, best pick im draft das Und die Raiders Spiel sind noch dabei. Das werden wir gleich mal aufdröseln, weil was bei denen abgeht, ist völlig verrückt. Abstrug, das erste Spiel, das. was wir tippen möchten, das steht 6-3 im Tippspiel für dich. Also ich möchte versuchen, jetzt mal das letzte Regular Season-Spiel zu nutzen, um ranzukommen. Ja. Ähm, die Jets gegen die Bills wäre die erste Partie, um die es geht. Die Jets stehen 6-9, haben letzte Woche gewonnen. Und die Bills stehen 10-5, nachdem sie relativ knapp gegen die Patriots verloren haben.
0: Ja, ähm, sind das die Jets? Ich frage nur für einen Freund, dessen Trainer sagt, es ist mir egal, ich bin reich. Wenn er kritisiert wird? <lacht> ja, wir.
1: Adam Gaze ist ein cooler Typ, oder?
0: Der Typ, ey, der ist, glaube ich, <lacht> mal irgendwann vom Wickeltisch gefallen. Anders kann ich mir das nicht erzählen.
1: Ja, ähm, ich glaube, um das Tippspiel zu eröffnen, in Buffalo wird es für die New York Jets wieder ziemlich schwierig. Also ich glaube, ähm, glaub, die Bills möchten die Regular Season nochmal im Sieg abschließen. Und äh, würde dann schon ganz frech aber mal voraustippen und sagen, die Bills, auch wenn ich letzte Woche auch schon gegen die, gegen die Jets getippt habe und daneben lag, die Bills werden zurückkommen nach der Niederlage gegen die Patriots und gegen die Jets gewinnen.
0: Glaube ich auch. Also die haben, ähm, wenn wir mal ganz, ganz in die Tiefe gehen, äh, haben die Bills einen unwahrscheinlich guten Kader und die haben sehr, sehr gut gegen, ähm, gegen die Patriots gespielt, das darf man nicht vergessen. Also die haben wirklich gut gegengehalten, das war ein enges Höschen und ich glaube tatsächlich, dass ähm, die die Bills nicht nur eine mathematische Chance haben, sondern wirklich eine, eine reelle Chance haben, dieses Spiel sauber zu verwalten und ihrem Heimpublikum was zu bieten. Also in Las Vegas 76,4% der Tipper setzen auf die Buffalo Bills. Und da gehe ich mit, da gehe ich sicher, da sage ich Jiggity Jets am Boden und die Buffalo Bills laufen drüber.
1: Die Jiggity Jets, okay. zeige ich ein Carsten, wir gehen beide mit den Buffalo Bills. So
0: sieht's mal aus.
1: Okay, dann äh, zum nächsten Spiel wir haben jetzt vor der Brust die Browns gegen die Bengals die Browns 6-9, wo man nicht weiß, ob OBJ oder Freddy Kitchens der Head Coach ist und die Bengals, die es fast geschafft hätten, das größte Comeback der Saison zu vervollständigen gegen die Dolphins, aber Fitzpatrick war zu sehr Fitzmagic. Ähm, ja, Nick Chubb bei den Browns hat aktuell die meisten Rushing Yards. Also der Typ hat sogar... Oh, schon wieder das handykasten Wir müssen uns irgendeine Bestrafung für dich einfallen lassen.
0: Nee, pass auf, ich versuche gerade, ich versuch, wollte gerade heimlich ähm, in die Küche eine WhatsApp-Nachricht schreiben, <lacht> dass ich... Sie Bitte, hör doch mal hin, hörst du im Hintergrund diese Weihnachtsmusik?
1: Oh ja! Ich kann's, oh, ich kann's, ich kann's nicht, nicht mehr hören. hören. Nee, ich auch nicht mehr. Gib mir nicht. 10 Sekunden.
0: Jetzt, jetzt wird Fatih <lacht> oh sauer. Okay, ich bin ruhig. Weil Moment! Ich möchte,
1: zu, ich möchte zuhören, was der Hausmann jetzt sagt. Wir, wir hören mal hin. <lacht> <lacht> Im Hause Spengemann. Ja! Aber die Welt hört es. Nein, das ist gut. So. Tschüss.
0: Mann, 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 bis man sein Personal hier so groß hat. So, da bin ich wieder.
1: So geil, ey. Ah, stark. Ähm, wo ich, sag, ich
0: sag noch zu ihr, du, wir machen jetzt Podcast. Ja, ja, alles klar, lass dich nicht stören. Ja, ist alles gut. So, also falls ihr im Hintergrund ab und an Musik hört, es tut mir unendlich leid. Ähm, Aber ich fühle das, Carsten. Ich, ich fühle das auch, ich bin, ich bin noch so weihnachtlich drauf. Also, also der mit Nächste, der Last Christmas singt, dem breche ich die Nase mit Ansage.
1: <lacht> ich habe mittlerweile auch die Schnauze voll von Last Christmas und Mariah Carey. Es reicht jetzt wieder, würde ich sagen.
0: Ja, vor allem eben Mariah Carey singt, ich wünsche mir keinen Schnee. Wohnte die nicht in Los Angeles oder Las Vegas? Das ist Latte,
1: was die sich wünscht, weißt du? Wenn man so Katzo. Da bin ich sogar der, der altmodische Typ und sage, keine Ahnung, ich möchte irgendwie Jingle Bells, Rudolph the Red, Nose, Rainier, finde ich alles auch in Ordnung. Aber wenn ich angeschrien werde, was jemand sich zu so Christmas wünscht oder ja. was er letztes Christmas getan hat, ist mir Latte. Das reicht Ja, jetzt. Okay. ja
0: ich, ich bin jetzt auch durch mit dem ganzen Kram. Also ehrlich. <lacht> Ich gut. fand das total toll. Meine Eltern waren hier und wir haben, haben toll gegessen. Mein bester Freund war hier, bla, 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 Das war alles toll. So, das kann ich aber auch an einem normalen Abend machen. So, und dann sind wir raus und Weihnachten und alle hier und frohe Weihnachten und überall. Nee, jetzt ist gut, bitte. Jetzt ist gut. Also, schlimmer wäre es natürlich jetzt mal ohne Scheiß, wenn ich zu Hause meine Deko erst Ende Januar abnehmen dürfte. Dann hätte ich ein Problem
1: vielen Dank dafür. So. Wir waren gerade bei Browns Bengals und ich habe die Leistung von Nick Chubb hervorgehoben, der eben mit 1453 Rushing Yards jetzt der Rushing Leader der NFL ist, also hat McCaffrey überholt. Man muss natürlich sagen, McCaffrey hat auch einiges an Receiving Yards gemacht, also ähm, ja. trotzdem krass, dass Nick Chubb da jetzt der, der Nummer 1 Running Back ist, wo er eigentlich mit Kareem Hunt jetzt auch einen namhaften Konkurrenten hat, aber er macht Mitbewerber. weiter... Mitbewerber. Mitbewerber, genau. Es wird ein ekelhaftes Spiel, nicht nur weil die ja. Browns und die Bengals sind, sondern es soll richtig schütten, es soll richtig regnen in Cincinnati. Ja. Ähm, beide haben keine Chance mehr auf die Playoffs, also die Bengals seit gefühlt vier Monaten nicht mehr, aber die Browns seit letzter Woche. <lacht> Werden aber trotzdem beide ihr bestes Besteck auf dem Feld haben, oder? Also definitiv, das schont, schont definitiv. Ja das,
0: ist, das ist ein Rivalry-Game, da wird, da wird im Paul-Brown-Stadium ab der ersten Minute gekämpft, und zwar wirklich mit dem Säbel zwischen den Zähnen. Da kannst du dir sicher sein, das wird... wird kein, kein langweiliges Abtasten, sondern die Bengals wollen, wollen zu Hause nochmal zeigen, so, wir sind, wir sind die Helden im Erdbefeld. Ähm, Bitte, liebe Fans, glaubt an uns, wir kommen nächstes Jahr zurück. Andy Dalton wird nochmal zeigen wollen, gib mir einen neuen Vertrag oder lass mich gehen. So die klassische Carson-Parmer-Situation. Und die Browns, die die müssen natürlich jetzt die Playoffs sind 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 weg. Ähm, die wollen natürlich auch nochmal zeigen, so wir sind tatsächlich kein One Hit Wonder, sondern wir können was. So und das ist ganz eine Situation, die interessant wird. Aber ich gehe ähm, tatsächlich und jetzt flippe ich völlig aus. Ich gehe mit den Browns.
1: Ja, ich gehe auch mit den Browns, wobei es ja so ein typisches Browns-Ding, wenn sie tatsächlich irgendwie am letzten Spieltag nochmal gegen die Bengals verlieren würden. Also es, ist, es würde mich nicht überraschen. Trotzdem, ich muss irgendwie sicher tippen und nicht so viel Risiko wieder machen, um halt beim Tippspiel eine reelle Chance gegen Mr. Spengelmann zu haben. Daher gehe ich auch mit den Browns.
0: Ich möchte jetzt aber ganz kurz mal etwas abspielen und zwar ähm, unser Freund der mit der wunderschönen Stimme von der Biergruppe Bayern. Der war ja ähm, tatsächlich irgendwie in diversen US-Stadien, also unter anderem auch äh, bei den Denver Broncos. Und das ist sozusagen jetzt unser Außendienstmitarbeiter der Woche, <lacht> denn der hat tatsächlich Meinungsumfrage gemacht und hat nee. amerikanischen, amerikanischen Football-Zuschauern und äh, einfach mal so unseren Podcast gezeigt und die haben den dann bewertet. Geil ist das Pass auf, geht los.
1: I love you.
0: Oh, fuck. Pille für den Mann. I love you. So, live kannst, aus dem kann, Stadion kann, kann der Denver es noch Broncos. Mal, kannst
1: das nochmal abspielen? Ist ja geil, wie die, wie die Amis das aussprechen.
0: Warte, ich spule zurück. Das Problem ist ja, ich habe so extrem ähm, große Zierliche Finger.
1: Finger.
0: Ja. Arschloch. <lacht> <lacht> Warte, ich spule ein Stück zurück. Ich hoffe, das geht. Ich spule, ich spule.
2: mal, wie
0: kommt der
1: Podcast hier an? Pille für den Mann, I love you. So, stark. Pille für den Mann, I love you. Also bei Instagram heißt er glaube ich Franz Ferdinand, ich habe ja. jetzt seinen richtigen Namen, er heißt nicht Franz, er heißt anders, gerade vergessen, aber ich werde es äh, mir fürs nächste Mal merken. Vielen lieben Dank, wie überragend ja. ist das denn?
0: Ja, die Pille stark. für den Mann, I love you.
1: Bester Mann, ja, Mitarbeiter des Monats, würde ich sagen. <lacht> okay, ähm, kommen wir von dieser schönen Umfrage zum nächsten Spiel. Und da willst du mal richtig krachen. Die Green Bay Packers, die, da müssen wir kurz aufarbeiten, weil wir dazu keine Folge gemacht haben, ähm, relativ souverän gegen die Vikings gewonnen haben. wo man halt Souverän,
0: gemerkt hat. also...
1: Relativ, relativ. Weil Man hat halt gemerkt, Cook fehlt. Man hat gemerkt, ja. die Packers waren jetzt aber auch nicht überragend. Und man hat gemerkt, es ist halt Montagnacht und Kirk Cousins am Montagnacht. Kann halt das nicht,
0: 0-9 in Monday Night spielen
1: ich werfe es ja nicht mal ihm vor, weil er irgendwie scheiße spielt. Ja, er hat diesen einen Trickplay-Pass von Dix nicht gefangen und vielleicht hätte man ein bisschen... Äh, den hätte sogar fangen. Tom Brady gefangen. Na, weiß ich nicht, aber Nick Foles <lacht> auf jeden Fall. Ähm, trotzdem, ich will es ihm gar nicht vorwerfen, aber es ist halt trotzdem eine bittere Statistik, dass du 0-9 Montagnacht stehst. Also das gräbt sich dann irgendwann auch in den Kopf ein, glaube ich.
0: Also brechen wir es runter. Die ähm, Vikings-Defense hat Aaron Rodgers einen ganz beschissenen Tag verpasst.
1: Die Defense stark.
0: Aber die Packers haben sich am eigenen Haarschopf wieder aus dem, aus dem Dreck herausgezogen. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen, was ich da gesehen habe.
1: Und das vor allem mit Hilfe von Aaron Jones. Also der Typ, ja. ich möchte das nochmal sagen, spielt ein unfassbares Jahr. Es hätten, glaube ich, wenigstens vorher gedacht, dass der so einen riesen Impact ähm, als Running Back bei den Packers hat. Wird
0: Aber eben nicht gefallen. nur der Running Back. Also ich fand auch die Defense äh, der Packers hat richtig gut gearbeitet und hat... Äh, hat Kirk Cousins da aber regelmäßig in den Kunstrasen eingearbeitet. Also es hat mir Spaß gemacht, mir das Spiel anzugucken. Und deswegen, ähm, die Packers sind jetzt nicht so explosiv und feurig wie früher, aber äh, die Lions werden sie, sie wie schlagen.
1: Wir dürfen sie auch nicht, oh, du tippst auf die Packers also in die Lions. Ja. Wir dürfen sie nicht zu krass runter machen, wir haben schon die ersten zwei Kommentare bekommen von wegen, wow, wieso mögt ihr die Packers nicht? Wir mögen die Packers, wir haben nur gesagt, dass sie eigentlich nicht so gut sind wie der Record. Der ist aktuell eben 12-3, ähm, Trotzdem, sie haben halt Spiele wie jetzt gegen die Vikings wieder gewonnen und Aaron Rodgers hat auch nach dem Spiel gesagt, wir haben es bei Ran auch gepostet, irgendwie ihm ist es scheißegal, ob, ob sie, sie dreckig, dreckig gewinnen oder sie nicht. Sie können auch bis zum Super Bowl dreckig gewinnen, Hauptsache sie gewinnen, weil das ist das ja. Schönste. Und das trifft so ein bisschen die Spielweise aktuell auf den Punkt. Solange sie gewinnen, ist ja äh, alles, scheißegal. Alles, alles in Ordnung. Sie haben gerade den zweiten Seed, also haben die Wildcard-Round Wild äh, frei und darum geht's. sie müssen jetzt nochmal gewinnen, um die Saints eben auf Abstand zu halten, damit die ja. Saints in der Wildcard round spielen müssen, müssten dann zu Hause gegen die Vikings spielen und die Green Bay Packers hätten eine äh, Woche länger mehr frei, was natürlich ultra wichtig ist. Ja. Und von daher glaube ich auch, dass sie gegen die Lions, bei den Lions, die, die, die haben einfach mit der Saison abgeschlossen. Ich glaube, ja. die würden gerne nochmal irgendwie, ich glaube, da geht nicht viel, deswegen tippen wir beide schon wieder gleich und zwar auf die Packers.
0: Tippen wir beide auf die Piggy d Packers. So, ähm, jetzt kommen wir zum Spiel der Chargers gegen die Chiefs. Die Chargers reisen zu den Chiefs. Ähm, ich weiß, also ich bin immer kein Freund von Ausreden. Also wenn ich Scheiße baue und wenn es nicht läuft, dann läuft es eben nicht. Da musst du halt sagen, ja, läuft nicht. So, habe ich mich versabbelt im Podcast, war keine gute Folge, Arsch geleckt. So, machst du es beim nächsten Mal besser. Ähm, mir stößt ein bisschen sauer auf, Philip Rivers, der jetzt sagt, ja, wir haben ja auch keine echten Heimspiele, deswegen haben wir keine Vorteile. Ich
1: hab das gesagt.
0: Und stellt sich dahin in der Pressekonferenz und sagt: Ja, und hey, ich habe in diesem Jahr mehr oder minder verlernt, was es ist, ein Heimspiel zu haben. Ey Diggi, ganz ehrlich. Ehrlich jetzt. Aber also, er hat ein
1: bisschen Recht. Also, also, er weiß, hat ein bisschen meint, Recht, sollte, aber das klingt, sehr nach, das klingt sehr nach Mimimi. Ja, also das ist wahrscheinlich der falsche Zeitpunkt, das zu sagen. wenn du gewinnst und sowas sagst, triffst du es halt besser, als wenn du eh schon Kacke spielst und sowas ja. sagst. Aber teilweise ist es halt wirklich traurig, wie wenig Chargers-Fans da sind. Also, ähm.
0: Ja, aber dann bist du selber schuld, also die Chargers sind umgezogen aus San Diego, da waren sie da waren sie eine feste Größe ja. und ziehen um, weil sie unbedingt nach Los Angeles wollen, unbedingt, ja, das ist der Markt, das ist der Markt. Ich meine, unser Franz Ferdinand, ja, der macht eine Marktforschung im Mile High Stadium, So, da erwarte ich von einer Franchise, einem Milliardenunternehmen, also denk mal dran, die Panthers sind eine Milliarde wert gewesen, als sie neu gekauft wurden, dass da irgendeiner vielleicht mal hinfährt und sagt mal wollt ihr überhaupt die Chargers hier haben? Ja, kann man mal machen stimmt,
1: was, ich, was ich auch spannend finde, Philip Rivers ist jetzt 38 Jahre alt, hat nur bei den Chargers gespielt und hat jetzt schon gesagt, er wird nicht aufhören, er wird weiterspielen, weil sein Vertrag läuft aus. Die Frage ist eben, ob er das dann weiterhin dort noch tut, weil er ist ja an sich ein starker, also ist ja. kaum ein erfahrener Quarterback als Philip Rivers. Ähm, finde ich spannend. Also wenn wir über die ganze Quarterback-Suche, da machen wir bestimmt mal eine Folge zu, wenn äh, die Season vorbei ist. Ja. Ähm, da müssen wir Philipp Rivers mit reinnehmen, weil wenn Daddy Chargers verlassen sollte, dann wird es auf die nächsten Jahre ganz, ganz schwierig für die. Na, ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Also
0: es gibt natürlich gute junge Quarterbacks. Ich meine, ich mein, das, das Schlimme für Philip Rivers ist ja, ähm, der hat viele Kinder. So. Und äh, jetzt sitzt er Weihnachten und dann, du weißt, Kinder fragen, als Kinder Mund tut Wahrheit kommt. Und dann gucken die wahrscheinlich, so die Playoffs, die gucken den Super Bowl und sehen da so einen Typen. Der bricht mal eben kurz Peyton Mannings Rekorde. Der steht im Super Bowl, hat einen goldenen Helm in einer schwarzen Lilie drauf. Und dann wird irgendein Kind garantiert mal gefragt haben, Papa, ist das nicht der, der gegangen ist, weil du besser bist? So, <lacht> oh, finde den sehr, Fehler.
1: Eine sehr, sehr bittere Frage. Äh, um aufs Spiel zurückzukommen, ich glaube, die Chiefs, die jagen ja noch die Patriots. Also wenn die Patriots verlieren sollten und die Chiefs gewinnen sollten, müssten die Patriots in der Wildcard-Round, round, äh, dieses Wort ey, eine Wildcard Round das, wie, das ist wie Ron Rivera ja wenn du halt dieses, einmal das R im Deutschen sagen willst und im Englischen hast du diese das funktioniert nicht schwierig also ihr wisst was ich meine wenn die Chiefs gewinnen haben sie frei wenn die ähm, Patriots gleichzeitig verlieren und deswegen müssen wollen die Chiefs gewinnen die haben die Bears vergenusswurzelt ich glaube die vergenusswurzelt ist immer ja. mein Lieblingswort ich glaube die Chiefs wie wollen richtig raus. einen raushauen wieder und werden die Chargers auch vergenusswurzeln und deswegen gehe ich ganz klar mit den Chiefs
0: so, dann haben wir das doch schon mal geklärt. Gehen wir beide mit den Chickadee Chiefs, meine Damen trotz, und Herren. Wir
1: müssen auch mal unterschiedlich tippen, ansonsten komme ich nicht ran. Ja, Pech ja, vielleicht, vielleicht im nächsten Spiel, wenn du die vielleicht, so Vielleicht, also, wer na, im über, weiß schon Im übernächsten Spiel. Das nächste sind ja noch die Bears und die Vikings. Ähm, die Bears 7, 8. Ja, ähm, gegen die Vikings, die 10, 5 stehen. Ich weiß nicht, wenn ich das Wort Bears lese, denke ich immer, ah ja, eigentlich cool. Und dann denke ich an Trubisky und denke immer so, äh,
0: ich sag mal so, der Mitarbeiter von RAN, Rainer Nachtweih. Ähm, wir haben uns zusammengetan äh, nach der Webshow vor dem Gebäude und haben uns umarmt und haben gesagt, wir beide haben schon ein beschissen hartes Leben. Also als Football-Fan zumindest. Er bei den Bears, ich bei den Dolphins. Äh, 7-8 ist jetzt weit hinter den Erwartungshaltungen zurück die müssen ins US-Bank-Stadium und die müssen gegen die Vikings ran. Es ist kein Monday Night Game, also Kirk Cousins wird performen, der wird abliefern. Aber ich sage dir mal eins, die Bears werden richtig aufspielen. Die werden loslegen wie die Feuerwehr, weil sie sagen, pass mal auf, wir müssen jetzt irgendwie was gut machen. Wir müssen was zeigen, wir müssen so und ich glaube, die Vikings sind nach ihrem letzten Spiel angezählt. Das ist so wie so ein Boxer, die taumeln. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass die Bears eine reelle Chance haben.
1: Ich glaube nicht, ich glaube die Vikings machen das relativ klar ähm, tatsächlich. Also ich glaub, Echt? Dass sie, ja, ich habe so, ich weiß nicht, ich habe überhaupt kein Vertrauen in Trubisky. Das ist mir zu sehr mal so, mal so. Ich bin auch ein bisschen sauer auf die Vikings, weil ich habe mein Playoff-Halbfinale bei Rand knapp verloren, Nein. zwei Punkte Unterschied, weil Bailey der Kicker einen Field Goal zu wenig gemacht hat, also er hat nur oh. eins gemacht. Oder mein Gegner hatte die Vikings-Defense die war halt zu stark. Also kannst du es so oder so sehen. Deswegen bin ich mit den Vikings gerade so ein bisschen auf. Äh, ja, Bist
0: mit den Vikings Moksch?
1: Genau. Ähm, trotzdem tippe ich auf sie. Also ich glaube, das wird... Aber ist doch schön. Dann haben wir erstmal. Ja. Gehst du mit den Bärs?
0: Ich gehe mit dem Bärs jetzt. Okay, finde ich. ich wir müssen noch ein bisschen Momentum aufbauen, Piet Mart.
1: Ja, finde ich, find ich gut. Gehe ich mit den Vikings. Und jetzt kommt das Spiel der Spiele für uns beide, Carsten. Dann wir ich bin so
0: traurig, dass ich nicht arbeiten darf.
1: Ja, wirklich. Stell dir mal vor, ich wäre der Netman und du wärst der Moderator. Das wäre <lacht> wär nur Kreative Das wäre großartig. Das, wär, <lacht> das würde, würde nur, Fernsehgeschichte schreiben. Und du würdest nur mit Dolphins Content zurückschießen. Ich ja, würde
0: so loslegen ich würde dir Statistiken aus den gefühlten letzten 28 Jahren ich würde dir, würd dir, würd dir alles um die Ohren
1: werfen die Dolphins spielen in die Patriots im Foxborough ähm, ja das ist für uns beide natürlich ein krasses Spiel leider geht's für beide, an dem Tag also, gibt's, sind wir keine Freunde das stimmt ähm, ja. die Dolphins geht's um nicht mehr so viel für die Patriots Was? eben die Dolphins können den Patriots die Wildcard-Round versauen. Wenn so, das wollte ich dir gerade nochmal deutlich ich machen. ich sage es dir jetzt nochmal, die, die Patriots haben immer, immer schon historisch gesehen ein Problem mit den Dolphins. Das ist nie eine klare Nummer, egal wie der Rekord ja. ist. Ich sagte Miami Miracle, ich glaube, du wirst ja. du erinnern, Gronkowski wird es äh, tun. Ich glaube, das wird ein knappes Spiel, ohne Scheiß. Auch wenn es ja. in Foxborough ist und wahrscheinlich, du hast die Vegas-Quote wahrscheinlich wieder offen irgendwo, äh, sehr deutlich Richtung Patriots ausgehen wird. Ich glaube... Es wird ein enges Spiel, ich hoffe und deswegen tippe ich wie immer auf meine Patriots, aber ähm, ich würde Fitzpatrick mit seinem Momentum, was er gerade hat, wieder äh, nicht unterschätzen.
0: Ähm, du, die Quote in Las Vegas ist äh, sehr knapp. Echt? Also sehr, 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 sehr knapp. Krass. 4% tippen auf einen Sieg der Dolphins <lacht> und 95,9% tippen auf einen Sieg auf den Sieg der Patriots.
1: Das meine ich. Ich glaube, dass die meisten das machen. Aber wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt den Spieltag sehe und ich möchte eine sichere Wette machen, die halt mir auf jeden Fall Kohle bringt, ich würde nicht auf dieses Spiel wetten. Na? Ich glaube, die Quote ist zu gering auf die Patriots und ich glaube, ähm, dass... Ich wünsche es mir, dass es deutlich wird. Ich glaube es aber irgendwie nicht.
0: Also die Patriots, die Bills geschlagen, 24 zu 17. So, damit haben sie natürlich den AFC East titel drin. Ähm... Jetzt gibt es zwei Lösungsansätze. Also, ähm, was macht Olle Bill? Sagt er Vollgas? Vollgas ja, nach vorne? Sagt,
1: wenn die verlieren und die Chiefs gewinnen, verlieren sie ihren Seed. Ich glaube nicht, genau. dass er irgendwie schonen wird.
0: Nee, das ist eben der Punkt. Aber trotzdem musst du natürlich auch rein theoretisch, ähm, wenn du eh schon eine Receiver-Decke hast, die nur so groß ist. Äh, andere haben irgendwie gefühlt eine Bettdecke. ja. Und äh, die Patriots haben ein Taschentuch. Also das sind zwei, drei Namen. Das war's. Dann musst du halt wirklich dir irgendwas einfallen lassen. Ich glaube, sie müssen, sie wollen, aber im Unterbewusstsein sind sie natürlich schon in den Playoffs. Und wenn du so wenig hast, dann sagst du natürlich auch, oh komm, die, jetzt vielleicht nicht Edelman in die Mitte, vielleicht nicht in die Todeszone. Ähm, ich die bin mal werden, sehr die gespannt. Die werden
1: wahrscheinlich versuchen, irgendwie die Dorf ins zu laufen. Die werden wahrscheinlich wieder wie immer, erst mit Michelle und Co. reingehen und dann gucken, wie es funktioniert. Und äh, ich bin gespannt, was Brian Flores, ich meine, der war ja, defense Coordinator bei den Patriots, der kennt die sehr, sehr gut, ist jetzt Head Coach bei den Dolphins. Ich bin gespannt, was der sich überlegt, weil das ist dann immer so schön zu sehen, wie ein Ex-Schüler von Belichick dann gegen ihn spielen möchte. Normalerweise geht das immer pro Belichick aus, also wenn man jetzt an Matt Patricia und Co. denkt, aber ich bin, äh, ich bin sehr gespannt. Ich, ich habe Spiel übrigens
0: aus. gerade während wir dieses äh, Stück hier aufnehmen, ich habe meine flauschigen Dolphins-Socken, die ich von Paco geschenkt bekommen habe, an. Deswegen glaube ich tatsächlich, es wird hässlich, es wird nicht schön, weil du diese aber, hast. nein, weil du es richtig <lacht> vorhergesagt hast, also das wird, es wird kein schönes Spiel, es wird eng. Ähm, ich glaube auch, dass die ähm, Patriots gewinnen, oh, glaube ich tatsächlich. Pass auf, lass mich so doch bitte Spiel? ausreden, lass mich doch bitte ausreden. Nee. Ich glaube es tatsächlich, aber, ich sag mal so, ich sag's wirklich mal ganz deutlich.
1: Okay, mach <lacht>
0: Deswegen mache ich mich gerade und sag, meine Delfine schlagen Jawohl. deine Patriots, Punkt.
1: Ja, anders geht das nicht. Ähm, okay, dann... Wollen oh, wir dem Ziegenbock
0: mal die, mal, die, mal die Hörner abschneiden? So.
1: Immerhin nennst du ihn Ziegenbock. Ich bin übrigens sehr froh, dass man mich hört und das Lämpchen hier nicht leuchtet und ich gemutet bin. Wenn ich, wenn ja, das, also Entschuldigung,
0: das hätte ich dann gemerkt. Das hätte ich ja, irgendwann gemerkt. Alles. Nach drei vielleicht Sekunden.
1: Hörst du, vielleicht hörst du ja auch schon stimmen. Hm, wer? So, das nächste Spiel, äh, finde ich, ist ein schönes Abschlussspiel für zwei Teams, die am unberechenbarsten sind. Die Atlanta Falcons gegen die Tampa Bay ja. Buccaneers, wo eben Jameis Winston immer noch versuchen wird, äh, Bruce Arians zu überzeugen, weiterhin auf ihn zu setzen. 4.908 Yards. Er hat die meisten Passing Yards der Liga. Er hat leider, ich glaube, es sind 28 Interceptions dieses Jahr geworfen. Das sind ja. auch Abstand die meisten. Also der Typ ist zwischen Genie und Wahnsinn. Für mich eher Wahnsinn als Genie. Gegen die Falcons, die ja auch immer mal einen rausgehauen haben und die Buccaneers sind nicht so heimstark. Ich glaube, das wird ein ja. gerade Spiel, das werden viele Punkte tatsächlich, glaube ich. Ähm, ich bin mir noch nicht, so sicher, noch nicht so sicher, auf wen ich tippen würde, ehrlich gesagt. Glaub,
0: Chris Godwin los. ist verletzt, das dürfen wir nicht vergessen. Ja, äh, Tanner Michael Hudson auch. ist auch verletzt, der end. Ähm, aber und äh, da sind wir wieder bei sportpsychologisch. Der Olle Winston, der war jetzt eigentlich schon kurz davor, also der Drucker war schon angeschaltet für den neuen Vertrag. Der war schon, also, die haben schon auf Drucken gedrückt. Dann hat Gott sei Dank eine Abbrechen gedrückt, weil das letzte Spiel war nicht gut. So. Also, er weiß, eigentlich ist das Ding noch, noch im Drucker gespeichert. Er muss jetzt nur noch einmal abliefern und das wird gefährlich. Das wird für die Falcons ganz, ganz gefährlich, weil der Junge ist heiß wie Frittenfett.
1: Ich glaube, er kriegt es aber nicht hin. Ich habe gerade ein bisschen überlegt. Ich glaube, die, die Falcons waren zuletzt wieder gut aus. Ja. Jones und Matt Ryan hat funktioniert. Ich glaube, du wolltest mich gerade nur irreführen, damit ich einen Fehler mache beim Tippen. Ähm, ich glaube, die Buccaneers werden knapp bei einem Spiel, wo es viele Punkte gibt, gegen die Falcons verlieren, weil Jermaine Swinston wieder diesen einen Moment hat, wo er nicht weiß, ob sein Team weiß, rot oder grün trägt.
0: Oder schwarz-weiß gestreift. Oder so. Oder so. Also ich gebe den Falcons. Echt? Ja. Ach komm, was soll's. Ich glaube, einen Vorsprung, den muss ich jetzt auch mal entweder ausbauen oder mit wehenden fahren untergehen. Und äh, wenn man untergehen kann, dann mit den Freibeutern und Bruce Arians. Ich sag, Tampa Bay Buccaneers. Komm, was soll der Quatsch?
1: Du kleiner Pirat. Okay. Also ich
0: bin, Hoho ho, ein Pirat. Sie sind der schlechteste Pirat, yo, von dem ich je oh. gehört habe. Aber sie haben von mir gehört. So, Fluch der Karibik.
1: Also, Mr. Sparrow, nächstes Spiel. Saints gegen Panthers. Die Saints stehen 12-3. Könnten eben mit einem Sieg die Packers noch verdrängen, wenn die Packers verlieren sollten. Also die müssen auch noch mal alles geben und die Panthers ähm, ist mir auch mittlerweile egal, ob Kyle Allen will, Blair oder... ...coach selber spielt oder Christian McCaffrey jetzt auch noch Quarterback macht. Da wird nichts gehen für die Panthers. Also lehne ich mich mal weit aus dem Fenster. Vielleicht verschlafen die Saints wieder ein Quarter, wie gegen die Titans. Aber ich glaube, die Saints müssen, werden ähm, gewinnen. Und deswegen gehe ich mit ja, Drew Brees, Michael Thomas und Co.
0: Also ich habe ja... Ähm von dir eine wunderbare Funko-Pop-Figur bekommen, nämlich Lamar Jackson. Der guckt mich ja jetzt auch an. Auf der anderen Seite wackelt immer noch, guck mal, da hörst du es? Paddy. So nickt er, der Paddy. Und ähm, dann oh. steht ja hier ganz viel Deko rum. Also ich habe ähm, momentan, ich dekoriere hier immer um, einen Houston Oilers Helm, ein Raiders Helm und daneben steht ein Helm als Stiftehalter. Und das ist der der Saints. Und äh, ich wäre schön bescheuert, wenn ich gegen meine Deko wetten würde. Völlig bekloppt, denn die Saints mit Michael Thomas und äh, mit Drew Brees, das funktioniert einfach mal. Und ähm, der äh, Nachfolger, also der Vorgänger sozusagen, der Vorgänger von äh, Ollie Rivers wird hundertprozentig abliefern und sein Nachfolger wird natürlich dann wieder von den Kindern. Hören. Sag mal, ist das der, wegen dem der, der ist gegangen, weil du besser bist, Papi? Also die Saints gewinnen das Ding. <lacht>
1: Okay, das nächste Spiel werde ich auf gar keinen Fall schauen. Es sind die Washington Redskins gegen die Dallas Cowboys. Nicht, die weil scheißegal. ich nicht mag, aber mich haben beide Teams zu sehr aufgeregt Dieses Jahr, Haskins ist verletzt und wird nicht spielen. Also der ist ähm, offiziell raus, Saison aus. Ja. Äh, heißt, die Redskins müssen wieder zurückgreifen und die Cowboys, das hat, gegen die Eagles in so einem Spiel, das hat mich so hart enttäuscht. Die müssen gewinnen, um äh, darauf zu hoffen, dass die Eagles verlieren, um noch irgendwie in die Playoffs zu kommen. Äh, ich glaube auch, dass die Cowboys gewinnen werden, weil die Redskins überhaupt keine Waffen mehr haben, aber dann wird das ja fertig. Cowboys setzen sich auch drauf. Fertig, ich, komm. Ich, ich will ist nicht, mir egal. Ich, genau, ich gucke das vielleicht mir maximal irgendwie die Highlights an, wenn irgendwas Spektakuläres passiert ist, aber ansonsten. Ich frei nach dem
0: Motto, ist mir egal, ist mir egal, Cowboys.
1: <lacht> genau, wir gehen beide mit den Cowboys. Nächstes Spiel. Die Oakland Raiders gegen ja, An dem
0: Mann. Ort, wo wirklich amerikanische Football-Fans die Pille für den Mann hören. <lacht> Bei den Broncos.
1: Ja, gegen so. die Broncos. So. Jetzt müssen wir ganz kurz erklären. Die Raiders hatten letzte Woche, da mussten vier Szenarien passieren, damit sie noch irgendeine minimale Chance auf die Playoffs haben. Das war sowas wie Saints müssen gewinnen, Colts müssen gewinnen, sie müssen selber gewinnen. Es ist alles eingetreten. Jetzt haben sie immer noch die Chance, wirklich in die Playoffs zu kommen. Ja. Was muss passieren, damit sie in die Playoffs kommen? Ich erkläre es ganz kurz. Sie müssen natürlich gewinnen. Gleichzeitig müssen die Steelers verlieren. Gleichzeitig müssen die Titans verlieren. Gleichzeitig müssen die Colts gewinnen. Und dann würden die Auckland Raiders in die Playoffs kommen, weil sie den Tiebreaker gegen die Steelers gewinnen. Das hat ein bisschen was mit Strange of Victory zu tun, wäre jetzt ein bisschen zu kompliziert, aber. Doch, kann ich mit einem Satz, ich, Sa ich kann es mit einem Satz erklären. Lass ich kurz zu Ende bringen. Sie gewinnen mhm. nur diesen Tiebreaker, wenn auch noch eines der folgenden Teams gewinnt. Die da wären Bears, Lions, Chargers oder Patriots. Das muss alles passieren, es darf nichts davon fehlen. Ansonsten schaffen sie Raiders nicht. Jetzt erklär ganz kurz Strange of Victory.
0: Und zwar sind hier die Bengals tatsächlich das Zünglein an der Waage. Die Raiders haben nur einmal gegen die Bengals gespielt. Die Bengals sind bekanntermaßen das schlechteste Team. Wohingegen die Steelers zweimal gegen die Bengals gespielt haben. Was wiederum bedeutet, die Siege, diese zwei, sind mathematisch schlechter als der eine Sieg. Weil in der Statistik ja alles gleich wäre bei den Raiders und den Steelers. Und äh, somit wären die Bengals mit ihrer schlechten Leistung äh, der Genickschuss für die Steelers. Also, also ähm, das es ist, ist immer noch Wolf total Victory.
1: utopisch eigentlich. Aber wenn die verrückten Räuberköpfe das irgendwie schaffen sollten, das wäre der absolute Wahnsinn. Ich weiß nicht, wann es dann so ein Playoff-Finish zuletzt mal gegeben hätte. Also, das wäre schon krass. Ähm, aber ich möchte, dass es das passiert. Ich möchte einfach mal, dass sie ja. zumindest ihr Spiel gewinnen gegen ich Denver. Auch. Und deswegen gehe ich mal mit den verrückten Raiders.
0: Ich auch. Also es ist halt äh, die Räuberköpfe, eine Hommage an äh, Vrigidi Vroni, die dich ins äh, Mikrowellen abstellt, technisch, ich habe das Zimmer ja gesehen, das ist, äh, das ist ziemlich eng da jetzt für dich. Aber ja,
1: das war schon, sie dachte, es wäre ein Totenkopf, es ist ein Räuberkopf, um die Geschichte kurz zu erzählen. Ja, ja. so, okay, äh, Raiders, also gehen, Punkt, bringen genau, wir so einen wir Punkt. Gehen, wir gehen beide mit den äh, Raiders, was ich eben noch beim Panthers erzählen wollte, was ich vergessen habe, wollte ich kurz einwerfen. Sie sollen jetzt unter der Woche sich getroffen haben mit Headcoach ähm, oder Ex-Packers Headcoach Mike McCarthy, findest du das eine interessante Personalie für die Panthers?
0: Ein guter Coach, ja. Es ist ein guter Coach, aber ähm, nach Ron Rivera, das sind riesengroße Fußstapfen. Das wird schwierig, das wird echt ich schwierig. Also es wäre, wäre ein Coach, der sofort helfen könnte, dem ich auch zutraue, die Panthers in die Erfolgsspur zu bringen. Ähm, wenn ich jetzt rein theoretisch Panthers-Fan wäre, würde ich mir natürlich andere Namen wünschen, aber das wäre so ein Coach, der ist gut.
1: Ist es jemand, der auf Cam Newton setzen würde? Weil er Nein. hat jetzt lange mit Aaron Rodgers gearbeitet. Ich glaube nicht, dass der und Cam funktionieren würden. Nee. Was mir so ein bisschen zeigt, wenn sie so Typen einladen, dass die Panthers kein Problem damit hätten, ist jetzt Spekulation auf Newton. Spekulatius. Yes. Okay. <lacht> Nächstes Spiel.
0: So, dazu haben wir eine, eine wunderbare Sprachnachricht. Ich drücke auf Play mit meinem dicken Daumen und los geht's sie, die wilde Fahrt. Ja, hallo Carsten,
2: hallo Mike. Ähm ich bin Sven aus Wuppertal, ich bin noch nicht lange Football-Fan, ähm, aber ich bin Cardinals-Fan mich würde jetzt zu den Cardinals äh, einfach interessieren, die haben letztes Jahr äh, ja, nicht so gut abgeschnitten, 3 ne? zu 13, 13 glaube ich und äh, dieses Jahr... Äh, meiner meinung nach äh, wesentlich besser auch was äh, spielerische angeht ne? also das konnte man sich wesentlich besser angucken aber ähm, man hört von euch dass man ähm, da hätte mehr erwarten können und da würde mich interessieren warum neuer äh, quarterback neuer coach der kaum nFL erfahrung hat und äh, worauf stützt sich diese aussage von euch würde mich jetzt einfach mal interessieren, und äh, ja, wünsche euch
1: noch einen schönen Tag.
0: So, Sven aus Wuppertal. Erstmal willkommen in der großen Football-Familie. Ähm,
1: ja, lieber Sven, aus, also, wir würden uns noch eine kurze Audio-Nachricht oder schriftliche Nachricht wünschen. Wie kommt man aus Wuppertal dazu, die Cardinals zu mögen? Also, ich aus Frankfurt mache die Patriots. Das ist ein bisschen blöd, aber gibt es irgendeinen Grund, warum, wenn man neu beim Football ist, sich plötzlich für die Arizona Cardinals entscheidet? Das interessiert mich einfach nur. Die Doku
0: wahrscheinlich. Es ist ja äh, die all or nothing doku die das meiner sagen, Meinung nach mit den. Cardinals tatsächlich die beste, ähm, emotionalste und ehrlichste Doku ist. Also, das die finde ich ja besser als die von den Cowboys, bla, 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 Die
1: ist schon drei Jahre her, oder? Ja, oder aber, wenn er sagt, ist er zwei Jahren Fan. Vielleicht, weiß ich nicht. Ja.
0: Also, auf jeden Fall, Cardinals, äh, ja, ähm, um es kurz runterzubrechen. Neuer, extrem kreativer, guter Coach, ähm, junger Quarterback, ja, zu klein, la, 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 la ist egal. Ähm, guter Arm, gutes Auge, ähm, macht die Schritte in die richtige Richtung. Deswegen glaube ich tatsächlich, das wird ähm, für die Zukunft wird das echt gut werden. Also ähm, da kann man wirklich stolz erhobenen Hauptes sagen, die Cardinals gehen einen richtig guten Weg. Sie haben gute Running Backs, sie haben sich auch noch gut verstärkt mit äh, mit Mister. Ich stelle den Rekord von El Bundy ein. Also es ist alles dabei, was du brauchst. Und deswegen glaube ich tatsächlich, die Cardinals sind auf einem guten Weg.
1: Ja, seine Frage war ja so ein bisschen die, warum wir glauben, dass wir, also warum wir mehr erwarten von den Cardinals. Also wir geben ihm natürlich recht, spielerisch sind sie deutlich besser als letztes Jahr, aus den genannten Gründen von dir eben gerade. Unser Argument war einfach nur, wir glauben, wenn sie vor allem in einer anderen Division stecken würden, nicht mit diesen starken Rams, Seahawks und äh, 49ers, was halt aktuell für mich zumindest die stärkste Division ist, wenn sie jetzt eine einfache, sagen wir, die werden in der in der Division mit den Eagles und den Cowboys, dann würden sie, glaube ich, nicht 5-9-1 stehen, in den sondern Playoffs. eben besser. Genau, das ist das, was wir sagen. Also wir, wir erwarten nicht noch mehr, sozusagen. Wir glauben, sie sind auf einem guten Weg, wie Carsten gerade gesagt hat, sondern die haben so ein bisschen Pech mit ihrem aktuellen Spielplan. Bin aber sehr gespannt, was sie nächstes Jahr reißen. nicht umsonst tippen wir halt mal auf die Cardinals, wenn sie gegen die Seahawks spielen. Also äh, wir halten, glaube ich, sehr viel von Arizona, oder?
0: Ich halte sehr viel von Arizona. Ähm, und äh, damit würde ich dich jetzt auffordern, zu tippen. Denn äh, Cardinals gegen Rams im äh, L.A. Memorial Coliseum. Ja, Rams Haus, Hus Haus, Who's Haus, Rams Haus. Nee, ist nicht euer Haus. Ist immer noch eine Leihgabe <lacht> äh, der USC. Ist nicht ähm, euer Haus. Ja, das, ist, das geht mir echt auf den Sack. Also... Ähm, Pippen ähm, und Pippens Papa, und, äh, das ist äh, sehr lustig, als wir in London waren und alle mal Whose House, Rams House, ähm, sagte Pippen, ja, soll einer den Fans hier bitte mal klar machen, dass das nicht deren Stadion ist. Das ist nicht Whos House, das ist USC's House. Ähm, immerhin im Gegensatz zu den, äh, zu den Chargers ist da wenigstens äh, einigermaßen das Stadion voll, obwohl ich drücke wie immer auf meine Lieblingsseite Vivid Seats. Und äh, wie viele Tickets hätte ich gerne? Ich möchte mit die Mike ins Stadion gehen. Oh, 14 Dollar. Hm. Das ist günstig.
1: Ja, Ich denke gerade darüber nach, wie ich tippen wollen würde, weil ich finde, die Cardinals sahen jetzt zuletzt sehr gut aus, auch dank einem starken Canyon Drake, der jetzt endlich angekommen ist. Die Rams haben mir zuletzt nicht so gefallen, haben jetzt auch die Playoffs tatsächlich verpasst. Ich glaube, da hat es richtig äh, gekracht hinter den Kulissen. Ja, gegen die Seahawks. Ähm, also, Jetzt. ich meine, die
0: Cardinals haben gewonnen, gegen die Seahawks, das darf man auch nicht vergessen,
1: ne? Sehe ich noch, darf man nicht vergessen, ja. Sehe ich noch, dass sie Jalen Ramsey rausgenommen haben fürs Finale, der sich ja auch zu diesem Play nochmal geäußert hat, wo wir ihn vom Bus geworfen haben. Er meint, er sei, er sei gar nicht der Mann gewesen, Sanders zu decken ungefähr. Das war eher der also, er hat ja was verlassen, was abgesprochen war, was nicht eingetreten ist. Das ist seine Aussage dazu. Ähm, Max, also ich kenne halt nicht nee, das genau. Das okay. ist,
0: also, ich stopp, das ist Quatschgelaber. Wenn, er, wenn, wenn du dir so ist, ja. aus der Coaches-Cam das nochmal anguckst, ähm, dann verlässt er das ihm zugeteilte Zonengebiet. Verlässt er.
1: Genau, glaube ich nämlich auch. Aber ich wollte nur der, der, der Vollständigkeit halber seine Sicht nochmal geben. Ähm, falls es in der letzten Folge dazu zu kurz gekommen ist, er hat davor super stark gespielt. Ja? Ja. Aber wenn er halt dieses entscheidende Play mitverkackt und sie dann auch die Playoffs mit verlieren, das ist für mich ein entscheidender Punkt und da ja. bleibe ich auch. Ähm, jetzt gegen die Cardinals. Ich glaube trotzdem, dass die Rams es irgendwie schaffen, gegen die Cardinals zu gewinnen. Ich traue mich diesmal nicht, wieder auf die Cardinals zu setzen. Ich weiß auch gerade selber nicht warum, weil eigentlich spricht mehr dafür als gegen die Seahawks. Ähm, ich glaube, die Rams daheim die sind einfach nochmal angepisst, dass sie es nicht geschafft haben und wollen nochmal es zeigen. Und deswegen geht ich auch ich mit LA.
0: Glaube ich auch. Denn ähm, das große Problem ist, dass Kyler Murray, also der das Geschenk an die Cardinals, äh, am Weihnachtstag sich mal ganz kurz krank gemeldet hat. Das macht mir ein bisschen Sorge weil wenn der nicht spielt, dann wird es schwierig. Ja, und, der wurde äh,
1: ja im letzten Spiel abtransportiert und Brad Huntley kam rein, genau. da hieß es nur, es ist eine Oberschenkelzerrung, ja. aber es ist halt die Frage, ob du Kyler Murray jetzt nochmal für so ein Spiel reinwirfst. Nein, den oder den verheizst du komm, komm, nicht, die Brad, ist Huntley, Brad Huntley ist ja auch kein schlechter, wir spielen mit ihm und das ist aber halt dann nochmal eine andere Qualität, deswegen, wir gehen beide mit
0: Mit den Riggedy Rams.
1: Okay. Äh, nächstes Spiel, die Philadelphia oh, Eagles, komm, die jetzt Mann, sensationell es geschafft haben, ihre Division anzuführen.
0: Total super. hey, hey, hey. <lacht> Wir stehen 8-7 und wir können vielleicht in die Playoffs kommen. Toll.
1: Ja, gegen die äh, New York Giants. Ähm, pass auf, ich finde diese Division verdient es <lacht> nochmal. Am letzten Spieltag, so beschissen sie ist, es nochmal rumzuflippen. Die Eagles werden gegen die Giants verlieren, die Cowboys werden irgendwie gewinnen und am letzten Spieltag stehen die Cowboys mit 8-8 in den Playoffs. Ich glaube, ich glaube, das wird genauso passieren. Die Eagles schaffen es nochmal irgendwie gegen die Giants, die jetzt wieder gut gespielt haben. Ich meine, Saquon Barkley ist wieder voll da. Jones hat unfassbar abgeliefert. Der hat endlich sein großes Spiel gehabt. Ich glaube, das wird er wieder tun. Ich glaube, gegen diese angeschlagene Eagles-Defense, die ähm, irgendwie gegen die Cowboys gewonnen hat, glaube ich, dass die Giants mit Barclay und ähm, Jones eine große Chance haben. Plus Zach Ertz ist auch angeschlagen ja. von den Eagles. Und das ist natürlich dann, wenn er Beste Receiver, der in Titan ist, auch noch ausfällt. Ich glaube, die Giants spucken den Eagles mal so richtig in die Suppe und die Cowboys kommen in die Playoffs. Und dann haben wir wirklich, dann haben wir den Super-Gau erlebt.
0: Dann haben wir den Super-Gau erlebt. Ähm, ich, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ähm, ich habe auf jeden Fall ähm, bei einem Fest der Giants gesehen, dass Eli Manning total toll Taschentücher werfen kann. Total toll. <lacht> Aber das war ein geiler Clip. Ja, geiler Clip, vor allem, wenn man auch sieht, dass er mit Danny Jones wirklich gut umgeht und dass sie zusammen Spaß haben können. Alles gut. Ähm, die Stimmung bei den Giants stimmt. Deswegen gebe ich dir völlig recht. Ähm, in Las Vegas heißt es 70,4 für die Eagles. Aber du hast völlig recht. Diese Liga ist abstrusestan. Da kann alles passieren. Und ähm, ich gehe mit dir mit. Ich bin genauso der festen Überzeugung, ein Daniel Jones möcht möchte zeigen, was er kann. Ein Barclay möchte die Saison abschließen. Dem fehlen noch 99 Yards für, für die Tausender Grenze Der wird loslegen wie die Feuerwehr. Und ähm, Jalen Mills, Cornerback, verletzt. Nelson Aguilar, immer noch verletzt. Lane Johnson, Offensive Tackle, verletzt. Jordan Howard, Running Back, immer noch verletzt. Und dann kommt das Schlimmste, Zach Ertz, Titan seit dem 24.12. verletzt. Deswegen, kommt, drehen wir völlig durch. Wir gehen mit den g man
1: Ja, nicht äh, bei Also sie tippen beide auf die Giants, kommen jetzt zum nächsten Spiel ähm, von zwei Teams, die sich die Saison vorher, glaube ich, auch ein bisschen anders ausgemalt ja. hätten. Die Colts gegen die Jaguars. Ja. Michu gegen Brissett. Ähm, wird ein enges Spiel, glaube ich, wenn ich auf das Wetter gucke, steht da nicht irgendwie Schnee oder Regen, sondern da ist ein fetter gelber Blitz eingezeichnet. Also mal gucken, ob dieses Spiel überhaupt ohne Unterbrechung, <coughs> Unterbrechung vonstatten gehen kann. Ähm, in Jacksonville die Colts letzte Woche Brissett ohne Touchdown-Pass, ohne Interception. Ähm, ich glaube, Minshu und Co. werden es schaffen, daheim gegen die Colts zu gewinnen. Was mir weh tut zu sagen, weil ich eben am Anfang der Saison so viel von den Colts gehalten habe und so viel zu denen gesprochen habe. Aber die haben halt leider in den letzten Wochen die Saison ein bisschen weggeworfen. Deswegen glaube ich, dass die Jaguars und Minshew noch nochmal gewinnen werden.
0: Minshu magic äh, wird funktionieren, das Problem ist, ähm, dann wären die Raiders raus, also ja, die Colts müssten ja. gewinnen ähm, und ich schaue auf meinen Raiders Helm hier und sage mir, just win baby, ähm, <lacht> aber du hast völlig recht, also, ähm, ach, was soll's, komm, komm, die Raiders haben Glück, ähm, sag ich, sag, die, ich sag, die Colts gewinnen das Ding, komm.
1: Also ich, ich breche es mal so runter. Von mir aus können alle meine Tipps falsch sein, nur wenn im Endeffekt die Raiders noch irgendwie in die Playoffs kommen. Also das wäre mir mehr wert als unser Tippspiel, weil das fände ich einfach so kurios, das wäre wirklich sage Ja,
0: deswegen, sag deswegen okay. gehe ich jetzt gegen dich, ich sage ich sag jetzt die Codes, fertig.
1: Okay, dann ähm, das nächste Spiel. Die Pittsburgh Steelers gegen die Baltimore Ravens. Da haben wir auch Fragen bekommen. Glauben wir, dass die Ravens mit der B-Elf spielen? Nein. Ich glaube schon. Also es klang aber nicht so, gleich von Anfang an,
0: das machen sie nicht. Ja, das es machen ist, sie nicht? Es
1: klang so, auf der letzten PK, also er hat es nicht gesagt, aber es klang so bei Harbaugh, dass er tatsächlich überlegt, Lamar Jackson zu schonen, also RG Free spielen zu lassen, der jetzt auch kein schlechter Quarterback ist. Und die Frage ist halt, wen er noch alles rausnehmen sollte, sollte Ups, das passieren. Stopp.
0: Ich bin ja fair zu dir, ne? ich bin ja echt fair. Ja. Ähm, ich habe ja hier ähm, durch die ganzen Vorbereitungen für die Spiele, die wir bei Ran machen, die ganzen Pressezugangsdaten. Ich habe hier jetzt gerade mal das Fenster der offiziellen Seite, ich ähm, habe mich angemeldet bei den Ravens. Mark Ingram wird nicht spielen, Lamar Jackson wird nicht spielen, Earl Thomas wird nicht spielen, Marshall Yanda wird nicht spielen und doch. Brandon Williams wird nicht spielen.
1: Also mein letzter Stand war noch er überlegt. Jetzt hat er gesagt, scheinbar, wenn das jetzt der aktuelle Stand ist, sie sind alle raus. Also, ähm, um die Frage zu beantworten, die von euch kam, ja, es ist ein beliebtes Mittel, wenn du eben eh schon durch bist und es geht um keine krassen Stats mehr Lamar Jackson ist wahrscheinlich eh schon ziemlich sicher der MVP ja. dass man eben seine Jungs schont um eben noch eine Woche mehr frei zu haben ich fand übrigens sehr schön dass Lamar Jackson seine gesamte O-Line beschenkt hat das machen ja einige ja. Quarterbacks am Ende der Saison ich glaube Russell Wilson hat mal so Golf wie nennt man die Dinger Golfcards genau verschenkt Lamar Jackson hat jetzt seiner kompletten O-Line eine Rolex Uhr geschenkt also nicht eine, sondern mehrere.
0: Muss ich wochenweise.
1: <lacht> das überrascht. Hier eine für euch, macht's gut, ne? <lacht> <lacht> ähm, genau, die Steelers haben jetzt Mason Ruloff mit einer Schulterverletzung auf die IA gesetzt. Also das wird von der Besetzung her ein Rumpfspiel. Ähm, ein Rumpf? St ja, die Steelers haben aber trotzdem ein halt Rumpf. noch die Chance, in die Playoffs zu kommen. Und die Ravens, für die geht es um gar nichts mehr. Aber natürlich, wenn du Spieler spielen lässt, die sonst nur auf der Bank sitzen oder wenig Die Chance wollen sich bekommen. richtig beweisen. Genau, die wollen sich beweisen. Also wird das, glaube ich, ein sehr interessantes Spiel. Das ist Und, dann natürlich schwer zu prognostizieren.
0: Äh, ich würde gerne für dich kurz was prognostizieren, trotz der Tatsache, dass äh, offiziell Ingram, Jackson, ETC nicht dabei sind. Äh, eine Wettquote in Las Vegas, die äh, wahrscheinlich vielen Steelers-Fans jetzt richtig wehtun wird, 85,1% tippen auf die Ravens, trotz der Tatsache, dass äh, RG Free spielen wird und Konsorten. 85.
1: Ja, die. ich, ich überlege auch, ich weiß es wirklich nicht, weil, also wenn die Steelers gewinnen können, die Raiders auch nicht in die Playoffs, ne? sind, wir, nee. sind wir wieder da. Was was tippst du?
0: Ähm, just win, baby. Ich bin immer noch, ich, ich hoffe, dass die Raiders in die Playoffs kommen. Ich hoffe es. Das würde ich mir echt wünschen. Und ähm, Deswegen, die Baltimore Ravens spielen zu Hause und äh, ich glaube schon, dass äh, ein RG Free eine Steelers Defense, ja, TJ, Watt, blablabla, blablabla, aber die können's, die können's. Also ich gehe tatsächlich mit den Ravens.
1: Ich glaube, ich glaube ich auch, ähm, auch weil sie Heimrecht haben. Ich glaube ja. irgendwie trotz der b 11 was hat eine mega -Sch 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 Schelte für die Steelers wäre. Ja, und aber das.
0: unterschätzt das stimmungstechnisch nicht. Wenn jetzt ein Ingram und Jackson in Privat, also in, in Hoodie an der Seitenlinie stehen und die heben einmal die Hände, dann ist in der Bumsbude richtig Stimmung. Und dann stehst du als Steelers und denkst dir, oh, nicht gut, nicht gut.
1: <lacht> okay, das nächste Spiel, da werden die Titans auf Rache aus sein. Die haben nämlich vor zwei Wochen knapp gegen die Texans verloren. Jetzt gibt es das Rematch, diesmal in Houston, also ähm, nicht in Nashville, die Titans müssen gewinnen, aber dürfen nicht gewinnen, wenn wir jetzt wieder auf die Raiders zu sprechen kommen. Gegen die Texans, und da haben wir auch in der Webshow kurz drüber gesprochen, und du hast mich auch gefragt, wie gut sind die Texans jetzt wirklich? Also was eine gute Nachricht ist, sie haben J.J. Watt wieder aktiviert, der kommt ja. zurück. Also ein ganz, ganz wichtiger Baustein, auch einfach nur den im, im Team zu haben. Äh, wenn du eben weißt, neben dir steht J.J. Watt, glaube ich, motiviert dich das nochmal eine Spur mehr. Äh, gegen die Titans, die eben mit Tannehill auch ein brutal starkes Team sind. Ähm, ich habe jetzt noch keine Info, ob Derrick Henry wieder spielen kann oder nicht. Lass
0: mich doch mal bitte kurz hier meine. Finger
1: Weil das ist für mich ein ganz entscheidender lassen. Faktor für die Titans. Wenn der fehlt, dann wird, glaube ich, wenig gehen. Egal wie gut Lewis dann auch ist. Ähm, und Houston Texans, ja, ich glaube Sean Watson, der hat halt jetzt auch zuletzt ein, zwei Spiele gehabt, wo er so ein bisschen nicht so gut war. Ja, und der hatte auch mal so eine Zeit, wo er in diesem MVP-Rennen unter den Top 5 genannten Kandidaten ist. Ähm, ist ein spannendes Spiel.
0: Also, laut dem Medical Staff uh, der Tennessee Titans ist Kollege Derrick Henry questionable. Aber, also ich lasse dich an den News teilhaben. Drei Tage uh, ist es jetzt her. Uh, Henry is inactive on Sunday's game against the Saints, bla bla bla. Um, dann zwei Tage, two days ago, bla um, bla bla. Henry's uh, physical, bla 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 bla. Also, äh, ich übersetze, weil ich lese das hier jetzt nicht, das ist ein ewig, ihr wisst, wie Pressetexte aussehen, das ist gefühlt ähm, 87 Sätze, um zu sagen, ähm, der Physio ist der festen Überzeugung, dass er das Spiel rein theoretisch schaffen könnte.
1: Ja, ich, okay, ich mache kurz, das ist mir zu vage, ich tippe auf die Texans, glaube, die werden das zweite Mal, vielleicht auch knapp gegen Tennessee gewinnen, äh, sollten die Titans auf ihrem Seat, auf dem sie gerade sitzen, irgendwie in die Playoffs kommen, wenn alle verlieren, wäre das ja der Fall, äh, müssten sie auch in der Wildcard-Round nach Kansas City gegen die Chiefs und da wird, glaube ich, auch wenig gehen, ähm, obwohl sie ein starkes Jahr hatten. Also, ich Mike Brabels Entscheidung auf Tannehill zu gehen, war eine sehr mutige, die sich ausgezahlt hat. Ich glaube, gegen die Texans werden sie verlieren.
0: Ich gehe mit den Titans. Oha. Ich gehe mit den Titans. Ich als alter, schon immer Raiders, seit der ne? ersten Stunde hill fan <lacht> ähm, Ich, pff, klar, Diggy. Okay, dann, dann ist dann Raiders Remember the Titans, aus. Baby.
1: Ja, okay, du die Raiders Ja, äh.
0: ich kann jetzt nicht, das Tipp steht, diese Woche werde ich eh verkacken Das weiß Nein. ich jetzt schon mit vorn sage so, jetzt kommt Guck mal, das doch, Spiel. Pat Mahomes nickt Der nickt die ganze Zeit, die Pfeife
1: Jetzt kommt das geilste Spiel überhaupt An diesem ja. Spieltag die Dazu hätte ich noch was,
0: was ich abspielen wollen würde hm. Wenn du das zulassen würdest
1: Lass uns kurz sagen, wer spielt Die San Francisco 49ers müssen nach Seattle zu den Seahawks Und jetzt darfst du sehr gerne
0: Danke, sehr nett von dir
1: Gerne. Hallo
2: Carsten, hallo Mike Frohe Weihnachten erstmal. Und dann wollte ich wissen, was sagt ihr zu Marshall Lynch und Robert Turbin? Wir sind jetzt wieder beide zurück in Seattle. Kann es mit den zwei was werden? Es wurde ja geschrieben, dass Marshall Lynch sich schon einmal mit den Seahawks getroffen hat, nachdem sich Penny verletzt hat. Und dass er sich dann auch schon im Anschluss in Kalifornien. Ähm, vorbereitet hat. Ich meine, der war ja nie so ganz schlechter, bei den Raiders kann es vielleicht daran gelegen haben, dass er da nicht so erfolgreich war wegen der O-Line oder dem gesamten Team, weil das war ja das oder die zwei Jahre, wo er da war, wo es nicht so gut lief, auch für die Raiders. Ja, das war's eigentlich schon. Feiert noch schön. hat eine schöne Zeit. Bis zur nächsten Folge. Ach so, hier ist der Alexander Wahlen. Aus -Rode. Das liegt bei Kassel, in schönen Hessen.
0: So, wichtiger Nachtrag. Wichtig ja, ist alles. In
1: schönen Hessen. Ich komme ja aus Frankfurt. Hat er vollkommen recht. Kassel ist ein bisschen weiter weg. Aber liebe Grüße, danke für die Nachricht. Bevor wir das beantworten, können. Warte,
0: ist dir die Feinheit nicht aufgefallen? Fährt der ein Panzer oder was ist der gefahren? Ja, Im Hintergrund hast du diese Geräusche gehört?
1: Ich glaube, das war Greta Thunberg. Er war nebendran irgendwie im Zug und es hat so gerattert die ganze Zeit. Ich weiß nicht, es war irgendwie. Er saß Geheim. auf dem Fußboden. <lacht> ja, scheinbar. Naja, äh, bevor wir. werden noch bei Instagram genau in die gleiche Richtung. Das möchte ich nur kurz erwähnen. Auch zwei Fragen von Habicht und Yamabi. Wird Lynch abliefern? Lynch im Beast mode gegen die 49ers. Es ist wirklich die interessanteste Personalie an diesem Wochenende.
0: Also wäre ich 49ers-Spieler, würde ich mich richtig ärgern. Oder? Ähm, Du denkst so, oh Gott, Running Backs sind raus. Das macht das Ganze ein bisschen eindimensionaler. Äh, wer hat da gerade unterschrieben? Ach du Scheiße. Also, ähm, ich hab, es gibt eine, eine Doku, einen eigenen YouTube-Kanal von äh, Beast Mode. Ähm, ich habe da so ein paar Videos mir über die letzten Wochen schon angeguckt. Nicht, weil ich wusste, der kommt zurück, sondern weil ich die Person einfach spannend finde. Fand ich schon immer. Also... Ähm, dieses klassische I'm just here, I don't get fined. Ich mag den Typen, ich fand ihn immer witzig. Und äh, sportlich fand ich ihn vor allem immer geil. Ähm, der hat sich halt schon die ganze Zeit fit gehalten. Also es war jetzt nicht so, dass der sich auf die Couch gesetzt hat und sechs Packungen Nachos mit Käse gegessen hat, sondern ähm, der hat viel Sport gemacht, der ist gelaufen und der wird auch laufen. Der wird auch ab dem ersten Moment bei den Seahawks mit Wut und mit Aggression laufen. Denn das ist immer noch der Marshall Lynch, der Pete Carroll wahrscheinlich nie verziehen hat dass er an der Golein den Ball hat werfen lassen. Und äh, der wird zeigen, so mein Freund, ähm, ich will noch einen Ring und den will ich jetzt haben. Ab dem ersten Moment wird er auf, also wirklich auf, auf Hass unterwegs sein und richtig geil, richtig geil performen.
1: Ja, er hat auch schon gesagt, äh, we have unfinished business. Also er hat so. was vor, um die Geschichte noch zu erzählen, die eben der liebe Mann aus der Audio-Nachricht erzählt hat, ob Alex er. Ähm, ja, es gab tatsächlich schon mal ein Treffen äh, zwischen den Seahawks und ihm damals äh, nach der ersten Verletzung. Und er wurde wohl zwei Wochen, so heißt es, jeden Tag gedrillt, ohne Ende von seinem Personal Trainer. Was das zu so bedeuten hat, zwei Wochen ist halt eine kurze Zeit, aber er meint halt wirklich, in diesen zwei Wochen äh, hat er gefühlt jeden Tag dreimal gekotzt. Also der muss wohl in, in schneller Zeit versucht haben, wieder in Topform zu kommen. Ähm, es ist natürlich schwer zu sagen, ohne ihn trainieren zu sehen, wie fit er wirklich ist. Also um man mal kurz zu sagen, die Seahawks haben mit Carson und ProSize zwei Runningbacks verloren, haben jetzt mit Lynch und äh, Turban zwei zurückgeholt, spielen jetzt direkt gegen eine Hammer-Defense mit den 49ers. Marshall Lynch wird auf jeden Fall eine Menge Momentum mitbringen, weil das ist ein Riesenname, alle Fans freuen sich, Twitter ist ausgerastet, also alle warten auf diesen Moment, das ist nicht nur für ihn, sondern für das ganze Team, glaube ich, eine Riesenspritze. Und er äh, ist Bobby, zu Hause, ne? Zu Hause, Bobby Wagner hat auch schon gesagt, ähm, ich habe Marshall Lynch als einen Typen kennengelernt, egal was er will, egal was er versucht, er kriegt es hin, er ist jemand, der kriegt den Job getan, also he will get the job done, ähm, von daher, das ist ich, also fürs Team an sich eine Riesenverpflichtung. Jetzt ist halt also nur die Frage, was bringt er wirklich noch mit? Er ist 33 Jahre, er war jetzt ein bisschen länger raus, er war bei den Raiders fand ich gar nicht so schlecht, also das würde ich genauso nee. sehen, das war jetzt nicht sein Versagen dort, er war da sogar noch einer der besseren Spieler. Ich freue mich sehr, dass er wieder da ist, weil es natürlich auch für die Liga wieder ein toller Name ist und Aufmerksamkeit erregt. Ich bin trotzdem noch irgendwie zu sehr Skeptiker. Ich würde mich richtig freuen, wenn er ein Riesenspiel macht. Ich glaube, die 49ers auswärts ja sind aber stark genug und haben jetzt auch schon drei Spiele verloren, wo sie gemerkt haben, okay, wir dürfen nicht nachlassen, weil sobald das passiert, ja. äh, verlieren wir den Seed. Da gab es ja in den letzten Wochen das Ganze hin und her, wer jetzt den ersten Seed hat oder wer nicht. Wenn die Seahawks gewinnen, haben sie die Wildcard-Round frei und die 49ers müssen ran. Wenn die 49ers nicht verlieren, dürfen sie eine Woche länger Pause haben und ich glaube, Und um dass diese
0: Woche spielst du. Um diese Woche, ja. das ist für dich Motivation mehr als alles andere. Und wenn man gesehen hat, wie Kittle den armen Clay Matthews vergenusswurzelt hat beim Bloggen, dann siehst du, wie heiß, wie heiß die, die 49 ers sind. Auf der anderen Seite, ähm, wenn du dir die Defense anguckst, ähm, der Seattle Seahawks, äh, Dix ist äh, questionable, Clowney ist questionable und Shaquille ja. Griffin ist questionable. Das äh, würde mir als Grappolo, also würde mich entspannen.
1: Ja, zumindest also ich, entspannter lassen. Also ich glaube, es wird ein enges Spiel, es wird ein geiles Spiel. Ich glaube, Russell Wilson muss nochmal in MVP-Form sein, damit die eine richtig gute Chance haben. Ähm, ich glaube aber, die 49ers sind zu stark. Ich glaube wirklich, äh, die 49ers werden das Spiel gewinnen, werden eine Woche länger frei haben in den Playoffs. Und die Seahawks müssten Stand jetzt, äh, wenn sie eben in der Wildcard-Round ran müssten, wahrscheinlich gegen Philly spielen. Und das ist, auch eine, also das ist wahrscheinlich die einfachste Aufgabe in einer Wildcard-Round, egal ob die Eagles oder die Cowboys. Von daher, selbst wenn die Seahawks verlieren sollten, haben sie noch gute Aussichten für die Playoffs, müssen dann halt ein Spiel mehr absolvieren. So. Aber vielleicht ist es auch ein entscheidendes Spiel für Marshall Lynch. Wenn Lynch gegen die Eagles oder gegen die Cowboys spielt, äh, glaube ich, geht für ihn mehr. Und das kann einen natürlich auch in ein anderes Momentum bringen. Also ich tippe auf die 49ers.
0: Ich tippe auch auf die 49ers, denn die Defense ist einfach zu gut ähm, als dass du dir von jemandem, der zurückkehrt, der erstmal seinen Rhythmus finden muss, die Butter vom Boden nehmen lässt. Ähm, aber ich gibt... freue mich sehr. Ja genau, ich freue mich auch. Es gibt aber nur zwei Lösungsansätze. Entweder funktioniert es ab dem ersten Moment wie Kind auf Zuckerschock, der rennt und rennt und rennt und rennt und rennt und den kriegst du nicht gebremst. Ähm, dann geraten die 49ers ins Hintertreffen und kommen eben gegen den Home Crowd nicht an und werden das Ding knapp verlieren. Oder ähm, die 49ers werden mit ihrer Defense die ersten zwei, drei Drive stoppen, ihrerseits punkten und gehen dann mit sieben Punkten Differenz äh, als Sieger vom Platz. Das sind die beiden einzig logischen Lösungsansätze. Und äh, ich glaube einfach tatsächlich, ähm, wenn du eine Woche frei haben kannst, wenn dir die Knochen wehtun, ähm, dann kommt dieser klassische football es tut eh weh, ähm, es wird auch eh wehtun, dann zieh das jetzt durch, dann hast du eine Woche deine Ruhe. Ähm, dann nimmst du die Schmerzen kaufen Kauf und dann gehst du 102%, 103%, weil du halt dieses Ziel vor Augen hast und deswegen glaube ich auch, die vor dir das rocken, das Ding.
1: Ganz stark war natürlich auch das erste Mal, dass Marshall Lynch nach dem ersten Training dann vor den Reportern stand, <lacht> fand ich auch großartig und die Frage, die erste Frage kam auch von, ich glaube von einem ESPN-Reporter, Marshall, was hat dich dazu gebracht, jetzt nochmal zurückzukommen? Und Marshall Lynch so mit der Mütze, die so halb auf seinem Kopf hängt, mit diesem schläfrigen Blick, sagt nur so, Happy Holidays everyone, <lacht> ich wünsche euch eine gute Zeit, macht's hat gut. hat sich nicht, nicht verändert. Der hat überhaupt der nicht auf die Frage geantwortet, 13 Sekunden stand er an diesem Mikrofon, hat nur gesagt, ich wünsche euch allen schöne Feiertage und ist gegangen. Der Typ ist einfach eine Legende.
0: Vor allem, was ich so großartig <lacht> finde, das NFL-Logo auf halb acht, also nicht mal die Mütze ordentlich aufgesetzt gerade, sondern das Logo war so auf der, auf der rechten Seite irgendwo kurz vorm Ohr. Ähm, steht da mit vor, vor diesem Boeing-Schriftzug äh, und dem, den Seahawks-Dingern und guckt wirklich und sagt, wie Mike gerade sagt, ja, nee, ne, so habe ich keinen Bock drauf. Interview, ja, nee, frohe Weihnachten und danke, tschüss.
1: So. Einfach ein geiler, geiler typ. typ. Der hat die besten Commercials auch, also sucht mal Marshall Lynch Commercials, dann wir, wir erinnern uns, als er, glaube ich, letztes Jahr aus diesem Auto ausgestiegen ist mit den ganzen Skittles drin, weil er die ja. so gerne isst. Also der Typ macht einfach Spaß, ist ähm, Entertainment pur und ähm, aus seahawks sich jetzt nicht falsch verstehen, ich muss auch ganz leise reden, weil Froni ist ja Seahawks-Fan. Ähm, wenn die gewinnen sollten, die Seahawks. Und Lynch macht ein Riesenspiel, Riesenspiel bin ich der Erste, der sich freut und sagt, ja. schön, dass er zurück ist.
0: Auf jeden Fall. Ähm, so, Skittles Deal haben wir alles thematisiert. Wir wissen jetzt Bescheid. Skittles Deal damals durch einen dummen Zufall. Nämlich, er hat an einer Seitenlinie, es lief nicht für die Seahawks von seinem Trainer. Der dachte, es sieht keiner, eine Handvoll Skittles bekommen. Er geht aufs Feld, läuft in einen Pulk der Saints Defense rein, kommt hinten wieder raus und macht einen Touchdown. Das war der Moment, der dann zum Skittles-Stil geführt hat. Und ich glaube, genau solche Läufe werden wir auch von ihm sehen, äh, auch gegen die 49ers. Die werden ihn nicht immer kontrollieren können, aber die 49ers ist äh, die, rundum zu gut und die wollen halt frei haben. Deswegen Skittles hin, Skittles her, ähm, die 49ers rocken das Ding und damit wäre unsere wunderbare Folge jetzt äh, im Kasten. So, ich... Ähm es ist schön. Wir haben ja noch eine Folge vor äh, dem Jahreswechsel, deswegen muss ich jetzt noch nicht frohes neues Jahr wünschen. Ich wünsche einfach nur ein schönes Wochenende. Dir in deiner Besenkammer. Danke. nicht ich dir auch Viel Spaß. Du, Besenkammer. Hast
1: schon, du hast mir schon verraten, es geht an die Ostsee, ne? Deswegen ja. äh, genieß mal schön deine Zeit. Und dann wir hören uns nach Patriots Dolphins, Carsten. Ich bin gespannt, ob du da noch Lust hast, einen Podcast mit mir zu machen.
0: Ich werde währenddessen twittern, wenn die Dolphins gewinnen. Ich ja. werde sagen, Miggy die Mike, ich du bist raus. <lacht>
1: Okay, Leute, also genießt äh, die Zeit, schönes Wochenende, schöne Footballspiele und dann hören wir uns, wenn ihr wollt, nächste Woche.
0: Bis dann, tschüss.